0: Hola, buenas
1: tardes cómo están hola 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 bien ustedes yo bien bueno les cuento que hoy tenemos una invitada especial hoy contaremos con la presencia de la profesora paulina rifo que es egresada de la universidad católica silva enríquez en pedagogía en educación diferencial en el año 2005 ¡Qué buena!
0: Compañeras, eh, antes de empezar con nuestro tema súper interesante que tenemos eh, que dar a conocer, les daremos nuestra grata bienvenida. Ya, les cuento. Somos estudiantes de la Universidad Católica Silva Enrique. Eh,
2: estamos en nuestro primer año, eh, en nuestro segundo semestre, para ser más específico.
0: Ya lo estamos finalizando.
1: Sí, qué nervios.
0: Sí, pero tenemos que darle con todo. Como decía Sugey, eh, somos estudiantes de esta universidad y antes de empezar es importante que nos conozcan un poquito, ¿verdad?
3: Obvio que sí. Yo soy María Paz Moraga y tengo 22 años, soy de la comuna de Quilicura. Yo soy Sujei Núñez, tengo
2: 21 años y soy de la comuna de Rancagua.
1: Yo soy Valentina Moreno, tengo 19 años y soy de la comuna de Puente Alto.
0: Y yo soy Daniela Rojas, tengo 21 años y vivo en la Comuna San Bernardo Y, y teniendo el agrado de habernos presentado, eh, daremos inicio a nuestra presentación
1: Así que sin más preámbulos, comencemos hey, two, three, come on, girl.
2: Les cuento, hoy vamos a hablar sobre un tema super interesante
0: ¿De verdad? ¿Y cuál sería ese tema?
3: Vamos a hablar sobre la educación especial en el sistema educacional chileno y el rol del educador diferencial.
1: Eh, en cuanto a lo que tenemos que decir del sistema educativo chileno es que busca equiparar oportunidades educativas y entregar aprendizajes de calidad a niños, niñas, jóvenes y adultos con... Necesidades específicas del apoyo educativo para su acceso, participación y progreso en el currículum nacional y a través de la educación especial, obvio.
3: Sí, y para eso, en el 2009 se promulgó el decreto 170, donde se fijan normas para de determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para la educación especial, Sí, como
2: decía María
3: Paz, este decreto regula todos los procedimientos
2: y cuerpos legales que están asociados con la subvención que reciben no solo las escuelas especiales, sino que también las escuelas regulares que
0: cuentan con el programa de integración escolar. Y posteriormente, eh, luego en el año 2015, se promulga el decreto 83, el que fomenta la di diversificación eh, de la enseñanza.
1: Lo que queremos lograr con este decreto es que todos los educandos puedan acceder a una educación escolar que se adapte a su necesidad. Y hablando de este decreto, eh, ¿qué nos podría decir nuestra invitada, la profesora Paulina?
4: El, el problema es que la implementación del decreto 83 ha sido como lento y súper paulatino. Eh, y la realidad es que los niños que siguen se siguen viendo como enfrentados a colegios que no están preparados para su necesidad específica son invisibilizados y son excluidos pese a las buenas intenciones que tenga el colegio, pero igual son invisibilizados. Entonces así eh, los apoderados siguen prefiriendo a veces eh, matrícula en, en educación especial eh, De preferencia como en establecimientos privados que son más caros Pero que aseguran mayores como recursos para la atención No sé, se sigue diversificando como el tema de la educación Y lamentablemente eh, en estos temas de nuestro país hasta el día de hoy Funciona mucho desde el enfoque como médico Tú tienes que tener como un determinado diagnóstico Para que puedas recibir los apoyos necesarios para tener una educación con equidad entonces donde a partir de las diferencias que todos puedan recibir Lo que tienes que recibir considerado estas diferencias Entonces es una cuestión como estructural De cómo funciona este sistema Entonces no debiera ser así eh, Y como les digo Se ha avanzado en decreto, en leyes Pero falta, falta todavía, falta mucho Y de cambiar como el paradigma que nosotros tenemos respecto a, a las diferencias que, que todos tenemos todos tenemos y no es un grupo todos tenemos diferencia entonces yo creo que esa, esa, esa preparación o esos cambios tienen que partir desde desde la base, desde, desde cómo vamos formando también a los profesores para que vayan cambiando esos paradigmas los principales actores de la educación. Tanto a los apoderados, a los alumnos, a los profesores, a los directores, a todos. Desde ahí tenemos que ir como cambiando esta visión que ellos tienen de inclusión, de inclusión
3: y, y diversidad. Exacto. Y para que la educación especial avance en cuanto a inclusividad y los niños puedan ejercer su derecho a educación, la Universidad Católica Silva Enríquez Busca formar a un profesor o profesora con competencias que permita hacer efectivo el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades de las personas con necesidades de apoyo, garantizando así su pleno acceso, permanencia y egreso del sistema educativo, transitando hacia una vida adulta, plena y digna.
1: Igual como que me surge la duda si en Chile realmente somos inclusivos en cuanto a la educación. Y si no era así, me gustaría que la profesora Paulina me comentara cómo podemos lograr un Chile más inclusivo. Creo que sería bueno para nuestra formación docente.
4: Creo que todavía no, que todavía no, alcanzamos, como, no alcanzamos ese ideal de, de tener eh, escuelas inclusivas. Eh, nos falta camino, creo que hemos avanzado mucho con nuevas leyes, pero nos falta eh, la idea de esta escuela inclusiva es que acojan a todos los estudiantes sin ningún tipo de discriminación para que podamos favorecer la participación de estos niños, el desarrollo de aprendizaje. Creo que todavía nos falta mucho, mucho. Eh, porque esa inclusión es una herramienta, pero fundamental para poder mejorar también la calidad de la educación y avanzar a esas sociedades que sean más justas y, y mejor cohesionadas. Entonces, siento que, que si vamos encaminados, nos falta todavía. Eh, respecto a esa misma pregunta que creo que necesita, que se necesita para lograrlo es fomentar eh, creación de más redes de escuelas que, que favorezcan este intercambio identificar y difundir buenas prácticas de inclusión, o sea, colegios que ya tengan o están súper activos en la inclusión educativa eh, se generen estas redes con otras escuelas para comentarles esa experiencia y esas, esas otras escuelas como que adopten eh, y hagan suya esa experiencia y así también pueden llevar a cabo estas prácticas de, de inclusión en su escuela, eh, seguir fortaleciendo políticas y programas que promuevan la inclusión eh, para avanzar a esta educación inclusiva. Y también podría ser eh, que se fortalezcan... Eh, las competencias de los diferentes actores de la educación, por ejemplo, claro, los educadores diferenciales, pero yo creo que aquí falta mucho que al, al, al educador de aula, tanto al profe de historia, al profe de lenguaje, a todos a todos los actores de la comunidad educativa se les debe eh, fomentar o preparar en competencia en relación con la inclusión y la atención a la diversidad en las escuelas, yo creo que eso es lo que falta. Sí,
2: tal como dice la profesora Paulina, el sistema educacional en Chile tiene muchas falencias con respecto a la inclusión, pero para esto se promulgan estos decretos y sumado a esto, los, peda los estándares pedagógicos. Ya, estos estándares pedagógicos se proponen para la educación diferencial y ayudan a una mejor formación profesional, ya que nos entregan conocimientos, habilidades y actitudes para ser unas futuras profesoras eh, mucho más competentes.
0: De todos modos, cabe mencionar que fueron propuestos por el Ministerio de Educación con el fin de orientar a las instituciones formadoras de docentes eh, respetando la diversidad y las trayectorias formativas.
3: Sí, y en ellos se considera lo que expresa la Ley General de Educación con cierta organización y estrictos criterios que muestran las metas que deben alcanzar las instituciones dedicadas a la educación de docentes, que se integrarán en el sistema escolar de nuestro país, como nosotras.
1: Yo igual siento que es súper bueno eso porque permite evaluar que tan lejos o cerca nos encontramos de ser nuevos educadores diferenciales y desempeñarnos de la mejor manera posible, porque busca reflejar la profundidad y complejidad de la enseñanza, destacando aquellos aspectos que resultan indispensable y decisivos por ser la base eh, efectiva para el quehacer docente.
2: Sí, y un dato importante a mencionar sobre estos estándares es que si bien son súper importantes en todas las carreras que se relacionan con la educación, estos varían en cada una y ayudan a cumplir el rol de cada educador.
0: Mm, ¿Pero cuál es el rol que cumple un educador diferencial dentro del sistema educacional chileno?
3: El rol del docente diferencial yo creo que principalmente es atender las necesidades educativas especiales de los estudiantes, prestar una ayuda en el aula, además de la intervención psicopedagógica a niños y jóvenes.
2: También participa e interviene en instancias y procesos de toma de decisiones educativas para dar respuesta a las necesidades educativas especiales.
1: Yo creo que la idea es lograr que se desenvuelvan de mejor manera en el aula, lograr su desarrollo pleno y ayudar con la convivencia, pero sobre todo contribuir con la evolución de los estudiantes, que por diferentes motivos requieren de un programa adaptado para ellos.
2: Yo considero que un educador diferencial es sumamente importante dentro del aula, porque los educando y las personas en general tienen habilidades y dificultades distintas. Es por esto que debemos adaptarnos a la realidad de cada alumno. Eh, es como decir que ya, cada estudiante puede tomar un camino distinto si el destino o el objetivo es el mismo. Y nuestro deber es ayudarlo durante todo este proceso. Eh, a continuación les tenemos el relato de la profesora Paulina sobre cuál es el rol del educador.
4: Yo creo que, bueno, eh una de las características es ser mediador para promover eh, potenciar y potenciar los aprendizajes de los alumnos tiene que ser eh, eh, tiene que coordinar eh, ser coordinador eh, para crear y organizar nuevas estrategias nuevos métodos de trabajo para fortalecer el aprendizaje de, su, de sus alumnos eh, debe tener también características de, de apoyar de, de, como de trabajo colaborativo eh, para que sus alumnos con necesidad educativa eh, ellos puedan, les puedan brindar las herramientas necesarias para fortalecer el desarrollo cognitivo de los aprendizajes de estos pequeños. O sea, tiene que ser como un apoyador ahí a, to, a estos alumnos. También tiene que, creo que dentro de las características, eh, asesorar también puede ser eh, y, y, prevenir, eh, y prevenir o, o tener como estar eh, siempre alerta respecto a esos niños que pueden presentar algún tipo de necesidad educativa especial y que a veces no se detectan fácilmente o el profesor en aula no lo detecta se tiene que asesorar ahí a ese profesor eh, en un trabajo colaborativo eh, para poder eh, distinguir estas dificultades que los niños presentan eh, también tiene que ser un investigador siempre eh, de todas las necesidades, fortalezas y, fortaleza y debilidades de los educandos en su proceso de aprendizaje, porque así tú puedes entregar materiales de apoyo también a estos niños y a los docentes para, para facilitar siempre el aprendizaje de los niños. Eh,
1: eso yo creo que son las principales características. Eh, profesora paulina y otra pregunta en cuanto a establecimientos educacionales regulares usted cree que existen las condiciones necesarias para recibir a alumnos con necesidades educativas especiales
4: partiendo de la base de que eh la mayoría de los colegios particulares subvencionados en nuestro país, eh, la cantidad de alumnos por sala ya no te da para poder hacer, para poder atender a niños con necesidad educativas especiales. La carga horaria, eh, los contenidos que te exige el ministerio pasar, las evaluaciones, eh, refiriéndome al sims a todo eso, es tanta la presión que, que te ponen que la profesora, claro, es muy difícil que se pueda detener a de tener a atender a estos niños que presentan dificultades en necesidad educativa especial, entonces lo remiten a, al apoderado a que vaya a eh, una consulta psicopedagógica y le envíe un informe resulta que el, ese informe se es ha emitido y, y la profesora finalmente se pierde en el camino porque no tiene las herramientas tampoco para, para poder ayudar a ese niño en aula entonces ahí se hace un vacío muy grande en, en ese niño entonces yo creo que la educación regular no está preparada para, para recibir alumnos con necesidad educativa especial.
1: Sí, yo pienso lo mismo totalmente. En el colegio que estaba yo, por ejemplo, eh, yo nunca vi eso, jamás. Eh, eh, lo que más había presente en el aula eran los profesores regulares, de lenguaje, matemática, etc. Y nunca vi una diferencia con ninguno de mis compañeros.
2: Sí, yo igual durante mi enseñanza básica Nunca vi a una profesora de educación diferencial o a una psicopedagoga, nada. Y yo pensaba que eso era por ser un colegio más chiquitito. Cuando me cambié a la enseñanza media, ya estaba en un liceo más grande y todo, pero ahí tampoco fue muy distinto porque tampoco habían profesores de educación diferencial ni nada. De hecho, después de salir del liceo, cuando ya estaba averiguando qué quería estudiar y todo eso, eh, ahí como que recién me enteré que existía un programa de educación, eh, o sea, un programa de integración escolar con educadoras diferenciales y todo esto.
3: En mi caso... Eh... Había una psicopedagoga en el colegio que yo iba en básica, pero educadora diferencial como tal, no. Y en el caso de mi colegio de media, nada, no había nada, nada. Ni siquiera programa de integración escolar.
1: Sí, bueno, nuestras mismas experiencias nos ayudan a entender lo necesario que son los educadores diferenciales en Chile.
3: Nuestra tarea como futura... Educadoras diferenciales es entregarles las herramientas a los estudiantes para que así puedan desarrollarse plenamente en su vida adulta y durante su educación eh, escolar, sea formal o informal.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo, al igual que creo que los estándares nos van a ayudar mucho en nuestra formación como docente.
2: Sí, y complementando esto nuestra experiencia en, durante nuestra etapa de escolar creo que igual nos marcaron un poco con querer mejorar esto ya que no fueron muy buenas
3: claro sirven de aprendizaje para cuando nosotras nos toque enfrentar algunas situaciones eh, actuemos de la mejor forma posible Sí, y ya se nos está acabando el tiempo que tenemos,
2: así que queríamos darle las gracias por escucharnos todo lo que teníamos que decirle sobre la educación, sobre el sistema educacional chileno.
1: Eh, también queremos agradecerle a la profesora Paulina Rifo por estar con nosotros el día de hoy y al profesor Marcelo Palominos, quien fue quien nos entregó todos estos conocimientos. Y nos dejó un gran aprendizaje en nuestro primer año de universidad. Así que sin ningún otro comentario, me despido. ¡Chao! 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 <risa> ¡Chao!